0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du bei einer neuen Folge wieder mit dabei bist. Passend zu den letzten Folgen wollte ich gerne noch eine Episode sozusagen dazwischen schieben, zwischen diesem regulären Rhythmus und dafür eignet sich eine WinPower Folge doch am besten. Tja, und obwohl ich es auch gar nicht großartig geplant habe, so wird der Januar hier im Podcast sehr weiblich werden, denn ich kann auch schon mal so viel spoilern, dass nächste Woche ebenfalls wieder eine Ärztin zu Gast im Podcast ist, dann wieder mit einem spannenden Karriereweg. Nun aber zum heutigen Interview. Mein Gast ist Dr. Dile Gürsoy und ich habe mich zum einen schon riesig darauf gefreut, mit ihr das Interview führen zu können und nun freue ich mich riesig, dieses auch noch mit dir teilen zu können. Die Leck hat zum einen einen sehr beeindruckenden Karriereweg im klassischen Sinne hinter sich, denn sie ist Herzchirurgin und die erste Frau Europas, die ein Kunstherz implantiert hat. In diesem Interview teilt sie mit uns, welche Erfahrungen sie daraus gezogen hat und vor allem, wie sie sich ihren weiteren Weg als Ärztin vorstellt und wie sie diesen auch geht und welche Möglichkeiten sie dafür nutzt. Die Chirurgie an sich ist ja schon ein sehr männerdominierter Bereich und die Herzchirurgie noch etwas mehr. Und Dilek erzählt uns, wie sie ihren ganz eigenen, sozusagen weiblichen Weg darin gefunden hat, ohne sich zu verbiegen. Außerdem ist Dilek 2019 zur Medizinerin des Jahres ausgezeichnet worden und 2020 hat sie ihr Buch »Ich stehe hier, weil ich gut bin« veröffentlicht und ist auch noch vom Fokus-Magazin zu einer der 100 Frauen des Jahres 2020 gekürt worden. Eine kleine Zwischeninformation für dich. Am Ziel des Artikels war es ganz einfach, Frauen eine Bühne geben zu wollen, da durch die Pandemie Frauen und Frauenrechte nach hinten gerückt worden sind. Ich finde, es ist ein sehr, sehr inspirierendes Interview geworden, gerade für uns Ärztinnen und vielleicht besonders für diejenigen, die auch gerne in die Chirurgie wollen. Denn wie oft hört man als Frau, wenn man äußert, dass man oder dass Frau gerne in die Chirurgie wechseln möchte, irgendwelche Sprüche im Sinne von, mach das ja nicht, Chirurgie ist doch nichts für Frauen, bist du sicher, dass du das machen willst und so weiter. Auch Dilek hatte solche Reaktionen. Von daher ist es ein Interview, was dir hoffentlich etwas Mut und Selbstvertrauen gibt, deinen ganz eigenen Weg zu gehen, egal ob er dich in die Chirurgie oder vielleicht auch woanders hinführt. Und nicht nur für uns Frauen und Ärztinnen ist es interessant, auch die männlichen Zuhörer kann ich wirklich nur ganz herzlich einladen, sich diese Episode anzuhören, denn ein Blick über den eigenen Tellerrand und neue Perspektiven sorgen auch ganz einfach wieder dafür, die eigene Meinung und die eigenen Ansichten neu zu bewerten und zu überdenken. Denn schließlich geht es in der Medizin doch nicht darum, wer besser oder wer schlechter ist, woran auch immer man das misst, sondern dass wir alle richtig gute Ärztinnen und Ärzte sind. Ja, und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Dilek Gürsoy. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ja, begrüße dich einfach erstmal und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Dilek, das ist sehr, sehr spannend, dein Karriereweg, den du bis jetzt hinter dir hast sozusagen, den du gegangen bist, vor allen Dingen auch als Frau gegangen bist, denn du bist Herzchirurgin. Du hast 2012 das erste Kunstherz als Erste Frau Europas implantiert. Du hast 2019, bist du Medizinerin des Jahres geworden, hast dieses Jahr dein Buch rausgebracht und ganz, ganz aktuell bist vom Fokus-Magazin zu den 100 Frauen des Jahres 2020 gekürt worden. Erst einmal noch herzlichen Glückwunsch dazu. Und deine Vision ist es ja auch, eine eigene innovative Klinik für künstliche Herzchirurgie zu gründen, zu etablieren. Und was ich vor allem auch so spannend finde, ist mit vielen Frauen Führungspositionen. Und auch noch mit Fokus auf die Gendermedizin. Und ich möchte gerne mit der Frage einsteigen, woher nimmst du zum einen deine Motivation dafür? Und woher kommt auch das ganze Selbstbewusstsein? Zum einen für den Weg, den du bis jetzt gegangen bist, aber auch noch für den Weg, der ja noch vor dir liegt. Das ist ja auch nochmal ein weiter Weg. Woher kommt das alles?
1: Ja, erstmal die Motivation kommt daher, dass ich natürlich mein Fach unheimlich äh, mag. Es mit sehr großer Leidenschaft mache ähm, und mich davon auch nicht. Ähm, abbringen möchte. Weil es ist natürlich in den letzten zwei, drei Jahren äh, viel passiert, hast du ja auch schon ein bisschen eben erzählt. Ähm, meine mediale Bekanntheit ähm, hat mir ähm, ja, mehr negative Seiten aufgezeigt als positive. Ich habe mit Positiven gerechnet. Die Tatsache, dass ich Medizinerin des Jahres 2019 geworden bin, dachte ich auch, das ist was ganz Tolles. Das bringt mich nochmal ein bisschen, pusht mich weiter nach vorne. Aber auch das äh, hat sich äh, nicht so ganz bewahrheitet. Es war für mich am Anfang interessant, aber gut, das habe ich jetzt mal so hingenommen. Dieses Selbstbewusstsein kommt natürlich mit meiner Erfahrung aus dem OP, ohne Frage. Hätten wir dieses Interview geführt mit Mitte 20 oder Anfang 30, wäre ich vielleicht nicht so selbstbewusst gewesen. Aber ich habe nun mal jetzt einen gewissen Lebenslauf vorzuweisen. Ich habe operativ viel gemacht und ganz besonders in der Kunstherztherapie. Da lasse ich mir die Butter auch nicht vom Brot nehmen. Ich kann dieses Fach sehr, sehr gut. Ich habe es von denjenigen gelernt, die es etabliert haben in Bad Oeynhausen damals unter Herrn Professor Körfer und seinen Oberärzten. Und ich habe mich da weiterentwickelt und bin immer noch aktiv in Forschung dabei. Nicht nur für totale Kunstherzen, sondern mittlerweile auch für linksseitige unterstützungssysteme und für internationale Firmen. Und das macht mich natürlich mit jeder Operation, die ich durchführe, auch in der Forschung, macht mich das alles natürlich selbstbewusster und steigert meine Motivation. Und die Tatsache, dass sie das äh, niemand zutraut, diese Vision des Konzertzentrums, das motiviert mich natürlich noch mehr, ähm, weil ähm, die, ähm, die Demotivatoren Dem Dem äh, Menschen sind, die ich zum Teil persönlich kenne, zum Teil persönlich mal operieren habe, sehen, zum Teil auch mal sprechen äh, konnte und weiß, äh, nee, nicht die, die werden dich ganz sicher nicht daran hindern.
0: Das ist ziemlich spannend, dass du auch gerade daraus deine Motivation ziehst, weil bei ganz vielen, könnte ich mir vorstellen, ist es ja dann eher andersrum. Dann kommt diese Stimme von außen oder vielleicht auch die innere Stimme. Wer bist du denn schon? Dass du eine ganze Kunstherzklinik alleine aufbauen willst, das noch als Frau. Und bei dir ist es aber genau andersrum. Du nimmst diese Stimmen an und hast ja auch ganz viele Rückschläge jetzt auch nochmal erfahren. Du hast es gerade angesprochen, weil deine mediale Präsenz ja doch eher negativ gewirkt hat. Ähm, wie verwandelst du das dann für dich in diese positive Energie? Weil es ist ja trotzdem erstmal ein Rückschlag.
1: Genau, die, die, die Welt besteht ja nicht nur aus herzchirurgischen Kollegen, die besteht auch aus vielen, vielen anderen sehr, sehr starken Frauen. Und diese Netzwerke, die ich außerhalb der Medizin kennengelernt habe oder mit denen ich in Kontakt gekommen bin, die haben mich natürlich enorm gestärkt. Und ich habe gesehen, die Welt besteht nicht nur aus dem OP rein und raus und aus den internen Kongressen, die wir national und international haben. Die Welt ist viel, viel mehr. Ich bin in den letzten zwei, drei Jahren viel in Kontakt gekommen mit Menschen in anderen Businessbereichen, wie, äh, wie Menschen aus Großkonzernen, vornehmlich Frauen in Führungspositionen, Position, nicht nur Frauen, auch Männer, und habe gesehen, wie sie ihre Kliniken oder Kliniken, sage ich schon, ihre ihre Konzerne leiten, wie sie mit Mitarbeitern umgehen, was für Konzepte sie, sie erstellt haben und was alles möglich ist. Ich habe ja, ähm, ich werde viel als Role Model gesehen, aber ich äh, sehe in meiner Umgebung noch viel größere, viel interessantere Rollmodels, denen ich mir auch ähm, ein Stückchen von abschneiden möchte und auch tue. Und wie gesagt, ich habe meinen Horizont, was das angeht, sehr, sehr erweitert und merke natürlich, weil ich den Vergleich habe, äh, dass der Medizinbereich bzw. der Herzchirurgische Bereich noch sehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die Scheuklappen aufhat und so ihren eigenen Weg geht. Es gibt jetzt so tolle Frauen auch in der Chirurgie, die mich auch anschreiben und die jetzt verschiedene Netzwerke aufbauen. Das ist sehr gut zu sehen. Ich hoffe auch, dass das, was ich so ein bisschen erzählt habe, die letzten ein paar Jährchen auch vielleicht dazu beigetragen hat, aber es ist tatsächlich so, dass meine unmittelbare Umgebung wieder mal, ne? also sprich diese starken Frauennetzwerke oder auch andere Persönlichkeiten, die ich jetzt kennengelernt habe in den letzten Jahren, mich enorm motivieren und sagen, diese Idee, die du hast, die wird fruchten mit dem, was du bis jetzt gemacht hast, was du drauf hast. Wird es auf jeden Fall gehen. Und das stärkt mich und das motiviert mich. Und eins und eins kann ich ja so auch halbwegs zusammenzählen und bin sehr zuversichtlich. Also ich bringe alles mit, ich bringe Leidenschaft mit, ich bringe Erfahrung mit und ich habe natürlich auch. Ähm, wie soll ich sagen, sicherlich rechne ich auch damit zu scheitern, ohne Frage. Das muss man immer im Hinterköpfchen behalten, ähm, weil ein bisschen Bescheidenheit ist immer gut, auch, weil es jetzt nicht so ganz meine Stärke ist. Aber ähm, ich bin schon geerdet und weiß ganz genau, was ich riskieren kann und wie weit ich gehen kann. Und ähm, ich bin jetzt 44 geworden und äh, wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> Das ist gerade nochmal so schön, dass du das so gesagt hast, weil das trifft natürlich
0: auf jede Frau und auf jedes Alter zu. Wenn ich jetzt, wann dann? Und bevor wir über diese ganzen Aspekte, die du jetzt auch nochmal angesprochen hast, gerade auch das Netzwerken und ähm, das Fokussieren auf die Kontakte um einen herum, die einen unterstützen, mehr darauf zu fokussieren als auf die ganzen anderen Rückschläge oder die demotivierenden Kommentare, würde ich gerne noch einmal vorher einsteigen wollen, nämlich auch gerade, dass ich finde, Karriere und Frauen Frauen, die Karriere machen, das ist manchmal ein oft sehr negativ behafteter Begriff. Und dass viele Frauen auch in ihrem Kopf haben, Frauen können keine Karriere machen oder wenn Frauen Karriere machen, dann geht es nicht in Kombination mit Familie oder Kindern.
1: Wie siehst du das? Ist das für dich auch ein Widerspruch oder geht beides? Also erstmal will ich darauf hinaus, dass wir Frauen, also ich sage, Karriere machen hört sich hier so negativ an. Wir Frauen haben eher Visionen. Wir haben Ziele, wir haben wir haben für uns Missionen, die wir ähm, äh, erreichen wollen ich finde das gar nicht als Karriere machen. Ich will keine Karriere machen. Ich habe ein Ziel für meine Patienten und möchte für sie einen bestimmten Weg gehen. Und so sehe ich das auch bei vielen anderen Frauen. Und wenn man das nicht so negativ behaftet mit Karriere, machen, sieht das schon wieder ein bisschen ganz anders aus, sage ich immer. Und Frau und, und, und Visionen verfolgen und verwirklichen geht natürlich auch mit Kindern. Vielleicht nicht in der Medizin, weil wir da noch so wirklich sehr auf mittelalterlichem Zug sind, gerade in der Chirurgie. Aber es ist durchaus möglich. Wir haben, dummer und da kann ich in der Herzchirurgie sehr davon sprechen, halt bis jetzt nur. 80 herzschirurgische Chefs in Deutschland. Und dementsprechend werden die Kliniken natürlich auch ge geführt. Sie werden männlich geführt. Sie werden, ähm, sie, sie sind auch Schüler von, von Koryphäen, von Ordinarien, äh, die äh, noch mittelalterlicher waren, sage ich mal. Ich will nicht sagen, ich will damit nicht sagen, dass sie chirurgisch schlecht waren oder schlechte Menschen waren. In Gottes Namen, sie haben es halt nicht anders gelernt, weil sie ihren Horizont vielleicht nicht erweitert haben an richtigen Stellen, die auch für die Frauen nützlich sein könnten. Ne? Und äh, wir Frauen die in der Chirurgie mit diesen Mentoren aufgewachsen sind, haben es auch nicht anders gelernt. Ich, bin ja, ich nehme mich ja nicht daraus. Mein Mentor war auch ein, ein sehr starker, eine sehr starke Persönlichkeit, ein sehr guter Chirurg. Ich, habe mir, ich hatte als junge Assistentin auch diese Eigenschaften, dass ich, wie soll ich sagen, auch den Ton ein bisschen härter hatte, schärfer hatte, mir wurde gesagt, du musst deinen Platz am Opetis suchen. Aber gut, mein Charakter war nicht so ausgerichtet. Aber ähm, deshalb sage ich ja auch, die Frauen müssen, wir Frauen müssen Führungspositionen haben wollen, das nach draußen auch vermitteln. Wir Frauen müssen sagen, in was wir gut sind und in was wir auch schlecht sind. Und wir sollten unsere guten Seiten nach vorne bringen und die Schlechteren halt, wie gesagt, ähm, jetzt nicht äh, noch schlechter machen. Ja? Jeder von uns hat Lücken und wir Frauen... Wir können nur insofern das Ganze weiblicher strukturieren, wenn wir Führungspositionen innehaben und das wird dann auch auf jeden Fall gehen. Eine nette Assistenzärztin hat mich mal angeschrieben, hat gesagt, da ging es wieder um dieses Thema und sie war, hat mir gesagt, ich habe keine Lust, den alten weißen Männern die große Welt zu erklären. Wirklich, wir sind ja zum Teil auch gefrustet, denjenigen, die gerade in der Führungsposition sitzen, zu erklären, was man alles ändern muss, alles ändern kann. Aber es passt halt vielen nicht da ins, ins System oder ins, ins Konzept. Und deshalb müssen wir selber ähm, entweder Führungspositionen innehaben oder selber unsere Unternehmen oder unsere Kliniken gründen, damit wir das machen können. Und ähm, die Zeit gibt es heutzutage eher, diese Start-up-Welt, diese Unterstützung, die man von außen bekommt. Das ist möglich alles, ja. Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Wie schaffen Sie das
0: denn, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Wie haben Sie das für sich gelöst?
1: Bin ich schon wieder also, beim Sie. Ja, merke ich gerade. ja, alles gut, alles gut. Ich switche ähm. hin und her. Ja. Ich, hab, ich bin nicht verheiratet. Ich, habe auch, ich erzähle nicht so viel über mein Privatleben, weil ich auch als Chirurgin ganz genau weiß, wie das zum Teil auch ausarten kann, gerade unter den eigenen Kollegen und Kolleginnen im eigenen Fachbereich. Ich erzähle nicht so viel über mein Privatleben. Das habe ich jetzt aufgegeben. Ich habe sehr viel gequatscht vorher darüber, aber jetzt nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder und kann sicherlich nicht mitreden, die, die halt Kinder und Familie haben. Aber trotzdem bin ich eine Frau und trotzdem bin ich ein Kind einer Mutter und weiß, wie das ist, wenn die Mutter halt tagtäglich arbeiten muss und nicht immer zu Hause ist, wie es sein muss. Das ist bei den Chirurgen hier zum Teil genauso. Aber nichtsdestotrotz müssen wir diese Situation ja nicht so beibehalten, wie sie gerade ist, sondern müssen aktiv es ändern. Ich bin davon fest überzeugt, dass wir Frauen sehr gute Organisatoren sind. Und wenn die Strukturen, Infrastrukturen, logistischen Strukturen in den Kliniken auch entsprechend konzipiert sind, dann wird das auch kein Problem sein. Ich kenne sehr viele Frauen in chirurgischen Fächern oder in minder dominierten Fächern, die Kind und Kegel alles unter einen Hut bringen können. Und das sehr gut, weil sie das auch sehr gut managen können. Also von daher, dieses Thema wird zu überstrapaziert, wenn, weil von außen viel darüber nachgeredet wird, weil die meistens doch auch Männer sagen, es ist nicht für eine Frau geeignet, Familie kannst du nicht gründen und dann musst du, was, das wird dir uns vorgegeben, wer sagt das denn? Also wer, wo ist denn das Gesetz, das das, wieder, das das hergibt, dass das so sein muss? Ne? Und das finde ich halt so schlimm und das wird auch sofort nach außen hinausgetragen. Wenn du einen Leiden triffst, der sagt, ach, sie sind Chirurgin, wie ist es denn mit ähm, äh, Familie und Kindern? Ne? Weil sie es einfach nicht anders gelernt haben und wir Frauen müssen einfach darüber jetzt auch mal besser reden und gut reden und sagen, es geht, guck mal, hier und da. Also das ist auch eine Art der Kommunikation, glaube ich, die wichtig ist, dass wir das von uns aus ändern müssen.
0: Ja, da gehe ich auch wieder voll mit, gerade was an gesellschaftlichen Normen und an Werten von außen aufgedrückt wird, die ja, ja aber gar nicht einem selber
1: entsprechen. Hattest du Vorbilder? War deine eigene Mutter auch ein Vorbild für dich? Ja, absolut. Also meine Mutter ist zwar... Analphabetin, aber trotzdem eine sehr intelligente Frau, die hatte halt nur nicht das Glück, dass sie zur Schule gehen durfte. Nichtsdestotrotz ist sie aber, hat sie aber auch diese Eigenschaften, dass sie ja sehr stark ist, sehr hartnäckig ist und sich von nichts und niemandem aufhalten lässt, weil sie gemerkt hat, dass die Einflüsse von außerhalb manchmal so stark sein können, wenn du es zulässt. Das hat sie mir auch beigebracht. Lass es einfach nicht zu. Geh einfach deinen eigenen Weg. Jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Ne? Der eine kann sich das anhören, abgucken und sich seine, seine eigenen Gedanken darüber machen. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir nicht uns von rechts und links Sachen einflüssen lassen, die uns nur behindern. Weil nicht jeder Mensch ist ähm, dir gut ge gewillt. Ne? Jeder Neid, Missgunst ist ein großer Faktor, spielt überall auf der Welt eine Rolle. Das spielt im OP-Saal eine ganz große Rolle und das sp äh, spielt eine ganz große Rolle am Fließband bei meiner Mama, wenn sie da am Akkord gearbeitet hat. Also das ist eine Sache in diesem Land, Deutschland, hast du nochmal viele, viele Chancen, du hast viele, viele Rechte und ähm, du kannst äh, dich, wenn du ehrlich und beharrlich an deinen Sachen arbeitest, auch weiterkommen. Davon bin ich überzeugt. Umwege gibt es, Niederschläge gibt es, ohne Frage Niederlagen meine ich. Und da muss man einfach wieder aufstehen und weitergehen. Das ist, das ist möglich. Wir dürfen uns nicht immer davon... Frauen neigen ja dazu, wenn wir es irgendwann mal nicht geschafft haben. Okay, dann mache ich halt was anderes. Ich habe so viele Herzchirurginnen gesehen, die einfach in die Allgemeinmedizin gewechselt sind oder in die Fächer gewechselt haben. Und das finde ich halt so schade, ne? Weil ähm, die Normen und die Gesellschaft, das denen so vorgegeben hat, so ab 40, ne, war ich ja so ein berühmter Punkt oder 39, so ab hier Schluss für dich, ne? Wenn du es bis dahin nicht zu Oberärzten oder sowas geschafft hast, dann, dann war es das. Dann giltst du ja als so eine, ja, ähm, äh, ja, wie sagt man, so eine alte äh, äh, Jungfer, die dann da irgendwie nicht weiterkommt in ihrem Leben. Ganz, ganz schlimm, ne? Also das will ich unbedingt abschaffen und ähm, das werden wir auch schaffen, wenn wir, die smarte junge Generation, äh, weiter voranschreitet und weiter sagt, ich bin hier und ich will was ändern. Da sind wir auch gleich bei einem
0: guten Thema. Du hast dir ja natürlich die Herzchirurgie ausgesucht, die Königsdisziplin generell in der Medizin. Und die Chirurgie an sich ist schon sehr männlich, die Herzchirurgie ist natürlich noch männlicher, sehr, sehr männerdominiert. Wie hast du dich da in dieser in diesem Bereich, wie hast du dich da als Ärztin durchgesetzt? Hast du dich versucht anzupassen an die Männer oder hast du gesagt, nee, mache ich nicht, ich gehe meinen eigenen Stiefel. Und wenn ja, wie bist
1: du denen gegangen? Also das ist ja so gewesen, dass ich mich schon für dieses Fach begeistert habe während des Studiums und äh, ich habe viele Praktikafamilaturen dort gemacht, meine Doktorarbeit in diesem Fach gemacht und für mich war klar, ich, ich, ich werde in der Herzstudie bleiben und dann wirst du Assistenzärztin und suchst natürlich dann sofort so das größte europäische Zentrum in Deutschland aus, das war dann halt das Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, unter Herrn Körfer noch und das wollte ich auch unbedingt, weil mir das auch äh, gesagt wurde, wenn du Herzschuh lernen möchtest, dann musst du in diese großen Haifischbecken sozusagen, damit du richtig mal ähm, geformt wirst sozusagen. Ich war auch da drin und ich muss sagen, ähm, am Anfang wird dir das schon so vorgegeben, okay, wenn du hier was werden willst, musst du eine Schlampe werden, hatte ich mal einen Spruch vom Oberarzt gehört. Oder auch die Kollegen, ähm, dass sie die Ellbogen ausfahren und ähm, da gibt es ja immer diese Rotation, der eine muss auf die Intensivstation, der eine muss äh, dann auf die HTX-Station, der andere muss auch in den OP und so. Äh, dann, bist, dann wird dir so vorgesagt, da musst du zwei Jahre bleiben, ich war vier Jahre da. Und die Frauen bestimmt ein bisschen länger. Ach, das ist so viele Einflüsse, die auf dich dann eindringen, so als junge Assistenzärztin, ja, wo du nicht mehr weißt, wo links und rechts ist und sagst, wie ist das Ist das jetzt das Leben als Herzchirurgin? Und aber mit der Zeit kommt es auch wieder, dass du da so selber deine Meinung bildest und selber deine Werte entwickelst und sagst, okay, entweder reicht hier mein Fleiß, meine Arbeit am Patienten und mein chirurgisches Talent oder ich lasse das Ganze. Und das habe ich auch immer ähm, ausgesprochen. Ich habe gesagt, wenn ich hier keine richtige Ausbildung nach einer gewissen Zeit kriege, chirurgisch, nach Rotation der bestimmten Stationen, dann gehe ich einfach. Ich habe sehr schnell und frech meine Rechte eingefordert, weil ich war damals 26 und es gab genug Herzzentren für mich damals. Und ich finde das immer noch sehr wichtig, dass die junge Generation einfach ihre Rechte der Ausbildung einfordern muss. Das ist unser Recht, dass wir in sechs Jahren eine Weiterbildung kriegen für Herzchirurgie, dass wir unsere Opere-Kataloge ausfüllen bis dahin und ich finde, das ist ein ganz, ganz normales Recht. Uns wird es verkauft als als eine Sache, die, die die du nur dann kriegst, wenn du das, wenn du gewissen Sachen gehörst ja, oder gewissen Anweisungen horchest. Und das musste ich lernen mit der Zeit. Aber mein Charakter und mein Wesen haben das auch einfach nicht zugelassen. Aber nicht jeder ist so wie ich. Es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die müssen ein eingeschüchterter wirken, vielleicht vom anderen Haushalt herkommen, andere Charakterzüge aufweisen. Und da vielleicht nicht so ganz mitgehen und früh vielleicht aufgeben oder vielleicht früh die Klinik wechseln. Aber das ist ja wiederum noch so ein Grund mehr, dass so Menschen wie wir, die es geschafft haben, mit dem Charakterzügen, mit dem, was sie erlebt haben, das ausdiskutieren und erzählen, was, wie es damals war, dass wir auch denselben Weg gegangen sind, wie sie es gerade tun dass wir auch mal immer wieder nachts geheult haben und gesagt haben, wieso ist das alles so, ne? Wie sind denn alles so Arschlöcher? Das ist völlig normal, das ist eine Zeit, die vorübergeht, aber zum richtigen Zeitpunkt nach vorne treten und sagen, das und das will ich, das und das ist mein Recht. Das war mein Trick. Und, was sehr wichtig ist auch für mich, nach einer gewissen Zeit weißt du gar nicht, worauf du dich immer konzentrieren musst. Ich habe mich immer auf den Patienten konzentriert. Schließlich bin ich Ärztin, und nicht irgendwie die Sklavin von irgendeinem höringen Oberarzt oder Oberärztin. Ich habe mich auf den Patienten fokussiert. Wenn der gut therapiert, zufrieden war, hatte ich für mich persönlich gewonnen und mit der Zeit auch beim Chef gewonnen. Weil bei meinem Chef damals war es sehr wichtig, gute und zufriedene Patienten zu haben. Das war mein Weg. Und ist es immer noch.
0: Also hast du auch deine eigenen Ansprüche so ein bisschen runtergeschraubt bzw. hinten dran gestellt, weil in dem Moment geht es ja auch um den Patienten. Natürlich willst du auch eine gute Ärztin werden und sein, aber der Patient und dessen Wohlergehen ist ja trotzdem im Vordergrund und hast das sozusagen daran festgemacht.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich im OP irgendetwas, wenn ich im OP nicht weiterkam, da war ich die Erste, die als erste jemanden auch gerufen hat, hat gesagt, können Sie das bitte jetzt übernehmen als junge Assistentin. Und ähm, ich konnte deutlich besser schlafen als so manch ein anderer Kollege, der auf Biegen und Brechen seine Sache da durchziehen wollte, weil er sich beweisen wollte. Und wenn er jetzt hier aufgibt, steht er schlecht da beim Oberarzt oder beim Chef, dass er das nicht kann und ähnliches. Also ich habe immer gewonnen, wenn ich primär immer an den Patienten gedacht habe. Ich, bin, ich, hab, ich war nicht die Erste, die sofort einen, die eine Operation bekommen hat. Dann war ich halt die Zweite, Dritte. Das ist aber nicht schlimm gewesen. Also es gibt ja immer auch so ein Konkurrenzdenken zwischen den Assistenzärztinnen und gerade in so einem großen Zentrum. Wer darf als Erster was operieren und so weiter? Ne? Aber da braucht es wiederum ein bisschen Ruhe und nicht diese Hektik und dieses Konkurrenzdenken in bestimmten Phasen der Ausbildung. Und das wird jeder für sich selber ausmachen. Nicht jeder, der etwas nicht bekommt, ähm, wird ein schlechterer Chirurg. Ne? Ich bin nicht immer die Erste gewesen, aber habe viele in der Zeit dann überholt.
0: Das ist so schön, dass du das jetzt auch einfach nochmal so betonst, weil ich glaube, das ermutigt auch ganz viele oder gibt auch ganz viele nochmal Inspirationen, bei denen es vielleicht gerade ähnlich aussieht. Ähm, du hast ja auch in deinem Buch eine Lanze für uns Frauen gebrochen, zum einen in die Chirurgie und vor allen Dingen auch in die Herzchirurgie zu gehen. Du hast gesagt, die Herzchirurgie braucht auch uns Ärztinnen. Ähm, was genau benötigt es ist, ist deiner Meinung nach, dass mehr Frauen in solche Positionen rücken? Und was genau sollten die Frauen tun? Du hast vorhin schon gesagt, die sollen nach vorn brechen, die sollen sich auch mal melden. Ganz oft wirkt ja aber auch so, eine, so ein Verhalten wirkt ja auch ganz oft arrogant oder überheblich. Wo hast du oder hast du da vielleicht einen Tipp, um da die Balance zu finden?
1: Also mein Appell gilt mal erstmal alle an diejenigen, die, es jetzt, die am op da stehen, als Oberärztin, als leitende Oberärztin oder als erfahrene Fachärztin. Und äh, dass sie erstmal damit anfangen, dass sie den jungen Studenten, pj äh, nicht das Fach machen, ne? äh, dass sie auch mal über schöne Sachen reden. Dann, das habe ich nämlich auch so erlebt, dass du immer gefrustete, verbrannte Leute um dich herum hattest, die gesagt haben, ach, wenn ich... Ähm, wieder neu anfangen würde, würde ich nicht nochmal Herzschuh wählen Ach, das ist ja so ein schwieriges Fach und so weiter und so fort. Also wir müssen am OP-Tisch die jungen Generationen ein bisschen motivieren, ihnen ein bisschen mehr am OP-Tisch ähm, mehr zugestehen, äh, mehr mitmachen lassen. Also das war immer so mein Credo am OP-Tisch bei Studenten. Und so hätte ich es auch gerne selber gehabt, hatte ich natürlich nicht. Ne? Und ähm, dann ist es, also das ist erstmal der, 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 der Appell an diejenigen, die schon es geschafft haben, denn wir müssen die jungen Generation aufmuntern, motivieren. Und dann wiederum von der Seite der, der Kollegen, die dann kommen als Assistenzärzte, ähm, ist es natürlich so, dass man sich nicht von jedem... Mist, der einem über den Weg läuft, sofort sich deprimieren lässt oder sich äh, fallen lässt, sondern am nächsten Tag weiß man, es, kann ganz, es sieht ganz anders aus am nächsten Tag. Ne? Ähm, und es geht trotzdem weiter und du siehst Menschen um dich herum, die vielleicht noch dümmere Sachen machen, als du es gerade an dem Tag gemacht hast. Das habe ich auch mal erlebt, ne? wo du dachtest, da hast du jetzt ähm, ein, ein, einen Handgriff gemacht, wo du dachtest, okay, das war's jetzt als Chirurgin. Ne? Wird dir dann auch so am Tisch vermittelt, oh, wie konnte das denn passieren? Wie blöd bist du denn? Ne? Und am nächsten Tag siehst du, macht der, dein Gegenüber macht das Ganze äh, noch schlimmer. Ne? Also es wird dir auch viel ähm, falsch zugeredet, falsche Informationen vermittelt, auch äh, damit sie dich, äh, wie gesagt, äh, deine Laune verderben, dich vom äh, Fach entfernen und so weiter und so fort. Und da muss man, wie gesagt, sehr standhaft hartnäckig bleiben und sich auf die Leidenschaft konzentrieren, weshalb man dieses Fach da sie, äh, gewählt hat. Und äh, nicht jeder bleibt ein Anfänger, äh, alle werden besser im chirurgischen Handling und ähm, wie gesagt, zum richtigen Zeitpunkt, äh, wenn es wirklich, wenn du dann wieder die tausendste Vene zum Beispiel als Herzchirurgin entnommen hast oder Herzchirurg, dann mal sagst, okay, jetzt habe ich tausend Stück gemacht, jetzt will ich oben einfach den Thorax aufmachen und die immer präparieren. Ne? Da muss man auch sagen und nicht immer auf die nächste Mitarbeiterbesprechung warten, die dein Chef oder dein Ober mit dir führt. Also schon frech äh, deine, deine, deine Meinung sagen und äh, ja, nicht allzu lang dann auch warten. Wie gesagt, es ist unser Recht, eine Ausbildung zu bekommen in einer gewissen Zeit. In der Weiterbildungsordnung steht ja nicht zwölf Jahre, da stehen sechs Jahre. Die kann, kann sicherlich mal sieben, acht Jahre werden. Das ist dann aber nicht so schlimm. Aber ähm, darauf muss man sich beruhen. Was ist dein Recht? Was ist dein Können? Was hast du bis jetzt geleistet? Äh, wie fleißig bist du? Wie talentiert bist du? Ähm, auf so etwas sollte man sich dann berufen in sein, auf seinem Weg und sich einfach auch nicht abbringen lassen. Es sei denn tatsächlich, du hast wirklich keinen kein Spaß mehr bei der Sache, du kannst keine Leidenschaft mehr entwickeln für die Sache, du schadest Patienten, dann sollte man wirklich darüber nachdenken, das Fach dann doch zu wechseln.
0: Was ja auch kein Rückschlag oder, ja, hm. Rückschlag, glaube ich, trifft es ganz gut, was ja auch kein Rückschlag wäre, sondern einfach Gar nur eine nicht. Änderung vom eigenen Kurs.
1: Gar nicht. Also ich sage ich ja, sag ja viel über Hartnäckigkeit und so weiter, aber das ist wichtig ohne Frage, aber wenn die Leidenschaft aufhört für die Sache, dann ist es wirklich nicht schlimm, wenn man im zweiten, dritten Jahr der Ausbildung dann sagt, okay, dann gehe ich halt in die Thoraxchirurgie oder ich gehe doch vielleicht in die Allgemeinmedizin. Alles nicht schlimm, in Gottes Namen. Es ist kein ähm, kein Verlust oder ähm, für einen selber und auch kein kein Rückgang, kein, keine Niederlage. In Gottes Namen. Am Ende des Tages zählt immer die eigene Gesundheit. Ich habe ja ein Buch ja auch beschrieben, dass ich ja während der ersten Monate meiner Assistenzarztzeitbildung einen ein Haushalt entwickelt habe, wo ich dachte, hä? Das war anscheinend dann Stress, den ich dann hatte auf einmal mit Patienten, Verantwortung und Ähnliches. Das kann bei anderen anders ausarten. Und ich habe für mich entschieden, es ist kein Grund für mich aufzuhören. Ich habe noch diese, diese Leidenschaft und ich will unbedingt noch weitermachen. Und den einen oder anderen kann es kann halt anders treffen. Und das ist völlig okay. Ja, das, man kann auch als Internist, als Augenärztin oder als Dermatologin auch viel, viel erreichen und viel, sehr gut erfolgreich werden. Ja, genau.
0: Und wenn jetzt vielleicht auch eine Zuhörerin sich überlegt, ja, du hast jetzt schon ganz viel von Leidenschaft gesprochen. Was bedeutet Leidenschaft genau für dich? Woher weißt du, dass du noch mit Leidenschaft dabei bist?
1: Also wenn ich jeden Tag dann in den OP-Saal gehe, am Tisch stehe und es mir noch Spaß macht, wenn ich das schlagende Herz sehe. Und erst recht, wenn du dann anfängst, dann selber was zu machen, deine ersten Beipässe, deine erste Herzklappe. Jeder Stich sagt dir eigentlich, Okay, das macht noch Spaß. Ne? Ähm, und so ist es auch bei mir. Ich habe Spaß äh, in, in, der, in dieser OP-Atmosphäre, in diesen grünen Klamotten habe ich Spaß. Ähm, ich habe Spaß mit der OP-Pflege, mit den OP-Schwestern, mit der Anästhesie, die dann einem ähm, dann auch hilft. Und es ist alles eine Symbiose. Und wie erfolgreich dann diese Operation dann zu Ende geht, ist nicht immer so. Es gibt auch Zeiten sicherlich, die stressiger, hektischer sind. Aber der überwiegende Teil ist dann so, dass man wirklich, spätestens dann für mich persönlich, wenn ich im OP-Saal stehe und meinen ersten äh, Cut mache, weiß ich, du bist hier richtig am Platz. Ne? Und ähm, das sind so für mich jetzt äh, die ausschlaggebenden Punkte, kann für den anderen aber auch schon die Besprechung sein, wenn er dann da sitzt mit den ganzen Kollegen und die echo sich anguckt und die Katheterfilme. Aber für mich ist es der OP und keiner wird mich von diesem OP rausbringen. Niemand
0: Du hast auch in deinem Buch beschrieben, dass du bei jeder OP, bei der du dabei warst oder assistiert hast, dass du dir immer etwas mitgenommen hast, dass du immer etwas dazugelernt hast. Ich wollte dich fragen, wie du das für dich praktisch umgesetzt hast. Hast du dich danach noch einmal bewusst hingesetzt und hast überlegt, was war heute besonders an dieser OP? Was konnte ich da nicht? Was habe ich gesehen? Oder war das auch eher so was Unbewusstes, was irgendwie ablief?
1: Also ich habe ein sehr gutes äh, fotografisches Gedächtnis. Ähm, viele haben oder viele meiner, meiner äh, Vorgesetzten hatten sich ähm, Bücher und hatten viele Notizen gemacht, habe ich auch versucht, aber da habe ich die Notizen nicht mehr wiedergefunden oder die Bücher habe ich dann nie wieder gelesen. Also habe ich sehr viel geguckt. Ich habe einfach sehr, sehr viel beobachtet und in der Herzschule, musst du ja sehr viel am Anfang assistieren. Das war bei uns damals im, im Herzzentrum Bad Oeynhausen so, dass du so als zweiter Assistent so in der Ecke standest, kaum was machen konntest, kaum was vielleicht sehen konntest, ähm, aber ich habe einfach die, 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 die Notsituation, wenn es welche gab, mir gemerkt, wie managt er das gerade? Oder wenn da etwas an der Orte oder am Vorhof etwas blutet, mit welchen Nähten übernäht er wie und, ähm, wie setzt er sie, äh, nimmt er sie Rückhand, nimmt er sie Vorhand, ähm, und, äh, ja, genau, das, das ganze Management, es gab auch Fälle, wo du gesagt hast, oh Gott, warum macht er das denn jetzt gerade? Ne? Hast du ja woanders eigentlich viel besser gesehen. Ich habe auch viel How Not To Do gelernt. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Und mir deshalb sind mir auch ähm, wenige Komplikationen passiert, weil ich immer sehr vorsichtig bin. Äh, sicher dann auch nicht immer die schnellste war, ähm, und, äh, aber sicher immer vorsichtig und sehr sauber war und die wenigsten Komplikationen unter den Assistenten, aber dann später auch ähm, unter den Oberärzten auch hatte weil ich sehr besonnen gearbeitet habe, nicht die coolste sein wollte, sondern die sicherste. Und das hat mich immer nach vorne gebracht. Und ich habe wirklich am Anfang, bleibt dir auch nichts anderes übrig, viel beobachtet. Ich sage immer auch zu der jungen Generation, Hauptsache in den OP, geh rein, guck von oben, guck von der Seite. Ne? Aber guck dir das an, was da passiert. Und das ist immer live besser, als wenn du es auf YouTube anguckst. Also Zu unserer Zeit war das eh YouTube noch kein Thema. Ne, als wenn du dann irgendwie von Hörensagen irgendwie was mitkriegst. Ne? Also äh, viel dabei sein, viel auch freiwillig melden am Anfang, wenn es ähm, deine Zeit äh, zulässt. Ähm, das empfehle ich ja auch, wenn du in so einer großen Klinik bist, wo man auch transplantiert oder wo man auch LVADs oder Kunstherzen operiert ist du dich da freiwillig meldest und äh, mitguckst und äh, vielleicht eventuell auch fragst, ob du an, an den Tisch kommen darfst. Also so sind dann die Anfänge gewesen und irgendwann kommst du schon selber dran ähm, und dann... Profitierst du davon, von dem, was du die ganze Zeit gesehen hast? Ich sag, das ist immer wie Fernseher gucken. Ne? Und dann, ähm, ja, so, so war das bei mir. Ich habe viel, viel geschaut und viel ähm, ja, mir äh, im Gedächtnis viel abgespeichert als sonst irgendwo. Ist aber bei jedem anders. Ne? Wie gesagt, der andere schreibt sich alles auf, der andere macht ein Video. Ähm, jedem das Seine. Nicht jeder muss so machen wie ich oder ich muss es so machen wie die anderen. Ja, natürlich.
0: Ich würde gerne mit dir jetzt noch zum Thema Leadership gehen. Okay. Und da wäre die erste Frage, was genau bedeutet Führung für dich? Und wie können wir Ärztinnen auch Führung aktiv mitgestalten, egal auch schon in welcher Position wir sind?
1: Also für mich Führung bedeutet, also ich habe es ja auch so sehr hierarchisch erlebt. Ich bin auch so aufgewachsen und so habe ich auch eine ganze Zeit auch gedacht. Ne, das ist der Chef, das ist der Oberarzt, das ist der Facharzt, das ist der Assistenzarzt. Aber ich ähm, habe natürlich vor allem in den letzten drei, vier Jahren und gerade auch in der letzten Zeit mich ähm, logisch, äh, meine Art und Weise geändert. Im Sinne von, klar, ich bin ruhiger geworden, auch am weil ich erfahrener geworden bin. Und das, und das prägt dich ja dann auch. Und dass man ähm, erstmal dieses, beim, äh, Führung heißt für mich auch eine, das ganz moderne Wort ist ja Diversität. Das ist enorm wichtig geworden. Gleichberechtigung, Gleichstellung, unheimlich wichtige Sachen, dass wir jetzt auch nicht nur jetzt Frauen einstellen, nur was, dass sie dann auch da sind und dann eigentlich die Ambulanz viel mehr machen oder irgendwie ähm, die Wundheilungsstörungen machen, sondern äh, sie alle auf einer gleichen Ebene betrachten. Ähm, gut, duzen muss man sich jetzt nicht in der Klinik, da bin ich ja auch ein bisschen dagegen, aber ich möchte das ein bisschen smarter angehen, die Sache. Ne? Die Leute einbeziehen in die, in die ganze Thematik, in die ganze Entscheidungstrefferei und so weiter. Ne? Ähm, das ist dann aber auch eine Sache immer, wie ist der Oberarzt? Ich bin als Einzelperson vielleicht da. Deshalb will ich ja unbedingt eine Führungsposition sein, damit ich meine Werte, meine smarte Art und Weise auch weiter nach unten vermitteln kann, weil der Fisch stinkt ja meistens dann halt vom Kopf. Ne? Und ähm, wenn ich von oben angebe, wie der Ton zu sein hat, und zwar zwar irgendwo sehr elitär, weil es hier um Patienten geht, sehr strukturiert, weil es um Patienten geht, aber dass der Ton untereinander, die Ausbildung untereinander und ähm, dass ähm, Frau und Mann keinen Unterschied macht, dass Religion und ähnliches auch keinen Unterschied macht. Wir haben ja auch diesen Trend jetzt, dass in vielen Kliniken ähm, wenn es, äh, wenn wir Migrationshintergrund-Chefärzte haben, diese dann auch mehr mit Migrationshintergrund einstellen, habe ich so den Eindruck, ähm, muss jetzt ist vielleicht subjektiv, ich weiß es nicht, ne? Aber dass wir so ein Gleichgewicht auf jeden Fall irgendwo finden. Und wirklich diese mittelalterlich hierarchischen Strukturen aufbrechen. Und ich habe da immer so als Beispiel diese, diese guten Konzerne wie SAP, ne? Ich habe da, kenne da viele Leute vom, von der Personalabteilung und äh, gucke mir auch sehr gut an, wie sie was fördern, was für Programme sie machen, dass wir das auch in die Medizin so ein bisschen mit reinbringen. Äh, das ist so unheimlich wichtig, ne? Dass wir ähm, Workshops machen, dass wir auch diese Räumlichkeiten in den Kliniken entsprechend haben, dass wir, ähm, Thank mm -hmm. you. Ja, äh, uns mehr austauschen untereinander, ne? nicht nur fachlich, sondern auch vielleicht menschlicher Ebene. Was können wir ändern, was können wir verbessern und ähnliches. Also das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, ich muss es erstmal aktiv ausführen, damit ich das äh, besser äh, zeigen kann. Ähm, aber das sind so meine, meine Vorbilder, diese smarten Guys von Facebook, von Google. Ne? guckt ihr die alle an. Ne? So ich, Sie führen ja auch tolle Konzerne und wir können auch gute, erfolgreiche Kliniken führen und müssen dabei nicht griesgrämig durch die Gegend Laufen und ähm, ganz ähm, erhaben da durch die Kongressseele laufen und sagen, die Ergebnisse habe ich, was hast du denn schon und so. Ne? Also, ich mag das einfach auch alles nicht. Also, ich gehe ungern auf Kongresse, wo ich dann wirklich Kollegen sehe, die sich da gegenseitig auf die Schultern klopfen und dich dann gar nicht in ihre Clique sehen wollen, weil du gehörst nicht dazu und ach, ganz, ganz komisches, äh, komische Atmosphäre für mich persönlich. Ne? Ja. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich mehr gesehen habe als nur diese Kongresse.
0: Mhm. Also auch, wie du es am Anfang schon gesagt hast, da den Horizont erweitern und nicht nur in der Medizin schauen, sondern auch wirklich in die anderen Gebiete mit reinschauen, die außerhalb der Medizin sind. Ja, unbedingt. Was ich, also andersrum gefragt, in deinem Buch hast du beschrieben, dass du auch Hierarchie gerade in der Medizin auch ganz gut findest. Ganz einfach, weil jeder auch seinen Platz kennt, jeder seine Aufgabe sozusagen auch weiß, solange es dem Patienten nicht schadet. Was ich aber auch schon öfters erlebt habe, ist dass gerade sollte die entweder ganz unten in der Hierarchie stehen oder ganz am Anfang, je nachdem, wie man das sehen will, dass sich da viele nicht trauen, etwas zu sagen, weil sie denken, okay, das ist jetzt ein Oberarzt, da können sie jetzt nicht sagen, dass er einen Fehler macht oder können nichts auf etwas hinweisen, was vielleicht im Endeffekt aber trotzdem dem Patienten guttun würde. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp? Weil ich denke, es gibt schon ganz viele auch Assistenten und Assistentinnen, die sich vielleicht manchmal nicht trauen, da das gleich mit anzusprechen.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, wie du schon meintest, wie ich es auch im Buch beschrieben habe, Hierarchie ist eine gute Sache, aber solange auch die Charakteren starke sind, äh, die diese Hierarchie innehaben ne, oder ausführen, ähm, das ist auch immer ein ganz, ganz großer Unterschied. Natürlich hatte ich auch so Phasen, wo gesagt wurde, gut, da darfst du gar nicht im OP sprechen, ähm, erzähl da bloß nichts, wenn du nicht gefragt wirst und so weiter und so fort. Ähm, und... Äh, es gab, das gebe ich auch offen zu, wo ich auch einen Fehler von bestimmten Vorgesetzten gesehen habe und nichts sagen konnte, nichts sagen durfte, ich weiß es nicht, aber mir dann auch in, also in meiner eigenen Welt meine Gedanken gemacht habe und habe gesagt, warum eigentlich nicht. Ne? Natürlich hast du dann die große Gefahr, dass du am nächsten Tag nicht im OP stehst dass du nicht in dem Team bist, wo die interessanten OPs ablaufen. Ne? Aber ich sage, so what? Ne? Das ist nicht äh, ein Weltuntergang. Ne? Ähm, am Ende des Tages zählt wirklich nicht, mit wem bist du gut konform, bleibst du in der Komfortzone. Am Ende des Tages zählt dein Gewissen, dein Wissen und wirklich dein Anstand dem Patienten gegenüber. Das gewinnt am Ende des Tages äh, immer. Das sind so die Wege, die ich für mich habe und auch der jungen Generation weitergeben möchte. Gewissen und Anstand ist das A und O. Und natürlich traut man sich vielleicht als junger Assistent auch nicht etwas zu sagen, weil man vielleicht selber noch nicht erfahren ist. Kann auch sein. Wie gesagt, das ist immer situationsbedingt. Und auch erfahrungsbedingt auch so eine ganze Sache. Und ähm, die Kollegen, die dahin kommen, wenn sie, ich sage mal aus einem guten, aus einem guten Haushalt kommen, aus einer guten Erziehung gehabt haben, können das sehr, sehr gut einschätzen und ihre eigenen Charakterzüge auch ähm, mitspielen lassen. Also, wenn du sowieso von Haus aus einen Man hast, ja, ähm, da gibt es ja auch junge Assistenten, die irgend so einen Spruch sagen, der jetzt total unnötig, fehl am Platz. Das gibt es ja auch. Ne? Nicht, wir sind ja nicht immer, die Assistenten, nicht immer die, die, die auf der richtigen Seite stehen. Ne? Es gibt auch viel, ich habe auch viele gesehen, die einfach nur dummes Zeug erzählt haben, nur weil sie irgendwas erzählen wollten. Also das ist immer, immer sehr, sehr unterschiedlich. Immer bestimmte Werte, die dich ausmachen, ausleben am Wenn du einen Gerechtigkeitssinn hast, dann fordere dein Recht ein. Wenn du Gewissen hast, sei gewissenhaft am zum Patienten und nicht zum Vorgesetzten, war immer so mein Deal. Ne? Wenn du einen anständigen Vorgesetzten hast, wird er auf diese Werte sowieso ganz großen Wert legen.
0: Okay, super.
1: Danke dir dafür.
0: Und noch eine Sache, auf die ich gerne auch nochmal eingehen würde, das war, glaube ich, auf der ersten oder zweiten Seite gleich auf deinem Buch beschrieben, wo ich dachte, ja, genau, das ist es. Du hast eben gesagt, dass du noch nie erlebt hast, dass eine Ärztin eine andere Kollegin unterstützt hat.
1: Mhm.
0: Und Das ist auch das, was du vorhin schon so ein bisschen beschrieben hast. Gerade jetzt, wo du auch außerhalb der Medizin guckst, siehst du, was möglich ist und wie sich Frauen auch untereinander unterstützen können und vernetzen können. Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, Horizont erweitern. Wir, wir gucken auch außerhalb, aber Hast du da vielleicht noch Tipps oder wie, wie händelst du das auch für dich? Wie vernetzt du dich mit anderen? Ich meine, das muss man ja auch alles managen. Und wie lebst
1: du das auch als Ärztin? Wie gibst du das an deine jungen Kolleginnen weiter? Also ähm, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich ähm, einmal unserer Bundeskanzlerin halt die Hand schütteln dürfte auf einer bestimmten Veranstaltung. Und so kam halt meine mediale Präsenz und diese Netzwerke kamen, das ist halt mein großes Glück, auf mich zu. Und es war auch ein ganz, ganz großes Segen. Ich habe damit Kontakt aufgenommen und es war für mich, wie ich es beschrieben habe, auch... Was Neues. Diejenigen, die ersten Frauen, die ich kennengelernt habe auf so einer großen Netzwerkmesse wie der Her Career, habe ich ja auch beschrieben in meinem Buch. Ach, die wo bin ich hier gelandet? Ne, so alles tuschen. Ne? Die sind doch nicht in meiner Welt und so. Ne? Und erst in dieser ersten Abend, wo ich den Impulsvortrag gehalten habe, habe ich gemerkt: Oh, da sind auch wirklich Frauen in ihren eigenen Welten, die dieselben Probleme haben wie wir in der Herzchirurgie, in der Chirurgie, in der Medizin. Aber die unterstützen sich halt gegenseitig. Wir sind alle hier, weil wir uns gegenseitig unterstützen und empowern wollen. Und da zum ersten Mal habe ich das erlebt. Ich mache keinen Vorwurf an meine Kolleginnen, weil wir haben das nicht anders gelernt in unseren Fächern. Ja? Wir haben gelernt, wir mussten viel arbeiten, wir mussten hart arbeiten. Und wir sind da, wo wir sind, wirklich mit unserer eigenen Kraft und Energie und unserem Talent und lassen uns das auch nicht wegnehmen so schnell. Wir Frauen neigen hier dazu, wenn wir eine bestimmte Position haben. So nur ich und keiner darf mir das jetzt hier streitig machen. Ich muss ja auch schließlich hart arbeiten dafür und hat es nicht einfach und du sollst, sollst du es einfach haben. So denken leider Gottes viele. Viele haben männliche Eigenschaften in sich drin. Dazu gehörte ich am Anfang auch, das gebe ich zu, dass ich sicherlich Charakterzüge hatte von meinem Chef. Überheblich vielleicht zum Teil ein bisschen auch war, gebe ich auch zu, aber es sind so alles, wie gesagt, Lernprozesse. Du wirst ja auch nicht sofort als Erwachsener geboren, sondern bist dann erst ein Kind und dann wirst du Jugendlicher und dann wirst du erwachsen und dann machst du nochmal als Erwachsener deine Erfahrung und so ist es auch bei uns. Ich habe Gott sei Dank dann nach einer gewissen Zeit gelernt, ich möchte gar nicht so sein wie meine männlichen Kollegen. Ich möchte nicht so am OPT, äh, so eine, so eine Atmosphäre schaffen, wo jeder verkrampft ist, ne? Ähm, das, was wir hier machen, ist eine schöne Sache. Das, was wir machen, ist zwar sehr speziell und bedarf sehr viel Konzentration, aber es kann trotzdem Spaß machen. Und ich habe da meine eigenen Werte wieder an den, auf den Tagesplan hervorgerufen. Ne? Ich bin ein sonniges Gemüt, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich bin auch, ich auch ein lustiger Mensch und das habe ich dann auch mehr und mehr dann ausgelebt. Und das vermittle ich auch am OP-Tisch bei den jungen Assistenten und Kolleginnen. Okay, wir sind hier beim Patienten, hier muss jetzt alles glattzügig und gut laufen. Das vermittle ich schon. Aber ich vermittle oder versuche auch zu vermitteln, das muss hier jetzt alles kein Kampf werden. Ne? Es ist hier alles eine schöne Arbeit. Wenn es hier gerade ernst wird, halten wir sowieso jetzt alle mal kurz den Mund und konzentrieren uns noch stärker. Und wenn es ein bisschen entspannter ist, geht es dann aber auch wieder entspannter über die Bühne. Also so versuche ich, das ein bisschen zu vermitteln der nächsten Generation. Und hast du vielleicht auch bestimmte Erwartungen, gerade an die Jungkolleginnen, wo du sagst, das würdest du dir ganz einfach wünschen, dass sie das mitbringen? Ja, also Patientenempathie, Mehr will ich nicht. Also der Fleiß ist natürlich auch wichtig. Ne? Ich, was will ich mit einer Kollegin oder Kollegen, äh, der keine Lust hat zu arbeiten, der die anderen arbeiten lässt und mir nur ähm, gute äh, Miene zum bösen Spiel macht? Das merke ich ja relativ schnell auch. Aber ich will eigentlich die Werte, die ich auch vermittelt habe, die Empathie zum Patienten. Das ist das A und O. Und dann ist das alles eigentlich auch schon für mich erledigt. Und natürlich das gewissenhafte Arbeiten unter Kollegen unter ähm, Personal, die einem dann untergeordneten, der untergeordnete ist ja eigentlich niemand jemandem, aber ähm, die Zusammenarbeit mit der Pflege, Schwester und so weiter muss auch alles sehr harmonisch ablaufen, so war das bei mir auch. Sicherlich gab es mal die eine oder andere Phase, wo ich gesagt habe, oh, ne, nicht die oder nicht der, aber am Ende des Tages ist das eine Symbiose. Und ähm, das finde ich, respektvolles Miteinander ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wertschätzende Kommunikation ist sehr wichtig. Wie gesagt, nicht nur unter Oberärzten, Oberärzten, Chefärzte, Chefärzte, sondern ein Mischmasch mit dem Ganzen, mit ähm, dem Reinigungsteam. Ich hatte immer eine gute Beziehung zum Reinigungsteam und äh, äh, das Leben erleichtert sich so dermaßen auch mit Ihnen. Ne? Sie sind wertgeschätzt. Ich hatte eine sehr gute wie sagt man, eine gute Welle erwischt auch mit den, mit den Schwestern und mit den Pflegern und das kommt wieder den Patienten zugute, also ich setze voraus von allen, die kommen ein guter Mensch zu sein, ein gewissenhafter Mensch zu sein und einfach auch ehrlich zu bleiben und sich nicht von dem Konkurrenzdenken und vielleicht von der von dem Ehrgeiz viele Operationen durchführen zu müssen nicht davon ableiten zu lassen, von dem was wirklich wichtig ist in der Medizin.
0: Mhm. Das war gerade nochmal so richtig schön zusammengefasst und ist auch ein fast ganz gutes Schlusswort
1: gewesen. Ähm, ja, das war, kann ja. ich jetzt auch sagen mit dem, mit dem Titel des Buches Ich stehe hier, weil ich gut bin. Ne? Bevor das Buch auf den Markt kam, habe ich da viele Gespräche gehabt, viele Vorstellungsbewerbungsgespräche gehabt und habe dann noch immer erwähnt, dass ich äh, ein Buch geschrieben habe. Mit dem dann wird gefragt, was für ein Titel. Dann sage ich, ich stehe hier, weil ich gut bin. Was für Reaktionen das zum Teil manchmal auch ausgelöst hat, sodass ich auch diesen... diesen in, äh, Druck verspürt habe, zu erklären, was ich eigentlich mit diesem Satz meine. Äh, dass das nicht heißt, ich bin perfekt, ich bin die Beste, äh, wer seid ihr alle? So Vermittelt, vermittelt mir man, ja, jemand, äh, der diesen Satz dann so, so so liest. Und so ist es ganz sicher nicht gemeint. Das wissen natürlich sehr, sehr gut Menschen, die mich kennen, die mich haben schon mal operieren sehen, die mich als Chirurgin kennen, als Mensch kennen. Ähm, ich will nur mit diesem Satz sagen, dass die Medizin nicht mehr äh, nur die reine wissenschaftliche akademische Basis darstellt für mich, sondern eigentlich auch wirklich das Mensch-Dasein. Wir müssen gerade in der Show wie wieder menschlich werden und dann wird es sich von Grund auf auch ändern, das Ganze. Dir wird vermittelt, du musst als junger, du musst viele Veröffentlichungen machen, du musst auf vielen Papers erscheinen, du musst auf Kongressen sein. Okay, wer das machen möchte, soll das machen. Es ist eine gute Sache. Ich habe mich nicht dafür entschieden, weil ich nicht gut da drin bin weil ich ungern auf Kongressen in Englisch spreche, weil ich das nicht gut kann, <lacht> weil ich dann aber auch in einer gewissen Zeit gemerkt habe, ich als erfahrene Konzertspezialistin, so nenne ich mich einfach mal, weil ich das auch bin. Schönen Gruß an alle, die mich jetzt schon wieder hören. Und dann auf Kongressen Menschen gehört habe, die über dieses Thema auch sprechen und die keinen blassen Schimmer haben. Weder operativ noch äh, Patientenklientel und Ähnliches. Und dann hat es dann halt auch für mich dann auch relativ schnell aufgehört. Also ich will damit sagen, dass die Medizin nicht nur, mh, oder ein guter Mediziner nicht nur der ist, der äh, viele Papers hat, viele Veröffentlichungen hat und auf Kongressen jeden Tag ist, sondern eigentlich der, der die zufriedensten Patienten hat. Und die habe ich Super, danke.
0: Danke dafür. Das stand auch noch auf meiner Liste. Das wollte ich dich tatsächlich nochmal fragen mit dem Buchtitel. Aber da hast du mir vorgegriffen und das war perfekt. Danke dir. Gibt es sonst noch etwas, was du hinzufügen möchtest? Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ne? Mhm. Ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. Nämlich, ähm, ich wollte fragen, ob du noch eine Buchempfehlung für uns hast, abgesehen von deinem eigenen Buch.
1: Also, ich habe ja im Buch tatsächlich auch beschrieben, dass ich ungern Bücher lese. Nicht zu so sagen, falls gar keine. Oh Gott, das darf man gar nicht sagen, die junge Generation. Ja, wir lesen viele Bücher. Das kann ja auch, <lacht> so, auch Bücher ja, hören. Ja, das meinte ich ja auch. <lacht> Aber lass mich überlegen. Also, ich bin ja so ein Fan von Biografien. Und äh, ich habe auch letztens einen Post gemacht von Markus Lanz und Barack Obama. Und diese Familie, dieses Ehepaar, die begeistern mich einfach durch und durch. Sowohl Michelle Obama, aber auch Barack Obama, der ein bisschen mehr, weil er sich auch leiten lässt von diesen starken Frauen, die ihn umgeben haben. Und das hat er auch im Interview mit Lanz gesagt und diesen Abschnitt habe ich auch auf LinkedIn gepostet. Und ich bin froh, was für eine Sache das hervorgerufen hat. Wir brauchen genau diese Männer, die keine Angst haben vor starken Frauen die darüber auch einfach mal reden und sagen, dass das eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache ist und dass dich eigentlich ganz, ganz nach, äh, weit nach vorne bringt. Deshalb würde ich das Buch von Barack Obama, was ich mir tatsächlich gekauft habe, <lacht> wer, wer will die tausend Seiten lesen, ich weiß nicht, aber ähm, das ist so eins, was ich jetzt von mir aus empfehlen würde, weil ich diesen Menschen auch mag, mhm. seine Art und Weise, seine Einstellung. Und ich habe mir jetzt in seiner letzten Phase, wo er das, sein Buch vorgestellt hat, viele Interviews von ihm angehört und ich finde einfach seine Einstellung toll, weil er auch von einer starken Frau erzogen worden ist. Es ja. ist auch schön, dass du nochmal auf diesen Aspekt eingehst, weil
0: natürlich ist es nicht nur unsere Frauenaufgabe sozusagen voranzugehen. Es braucht natürlich auch die Männer, die das Ganze mit unterstützen. Da sind wir auch wieder beim ja. Thema Diversität. Ja.
1: Ja. Ich hoffe, dass du das nochmal sagst. Wir sind natürlich hier, wir haben viel vom Frauennetzwerk gesprochen, wir haben hier viel von Kolleginnen gesprochen. Natürlich brauchen wir die Männer. Natürlich ist es eine Symbiose, natürlich wollen wir sie nicht ausschließen, ohne Frage. Ähm, und äh, ich finde das ja auch immer so, 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 so deprimierend ich habe ja so viel am OP Tisch gestanden so mit vielen Chefs auch gestanden die immer von ihren tollen Frauen, von ihren tollen Töchtern erzählt haben, aber es doch manchmal vergessen wen sie dagegen über sich gerade stehen haben ne? also ich bin auch eine Tochter von einer gewissen Frau, ähm, es gibt viele Kollegen, die Mütter sind von bestimmten Kindern, behandle doch uns bitte auch genauso und respektiere uns genauso wie deine eigene Frau und deine eigenen Töchter wir haben auch was vor wir wollen auch was Gutes. Ne? Und das vergessen viele Chefs, gerade in der Herzchirurgie. Ne? Das, äh, viele reden viel, wenn der Tag lang ist, aber was in der Praxis dann passiert, ist relativ wenig. Und ähm, vergisst nie, wo ihr herkommt. Ihr seid auch erzogen worden von einer Frau. Ähm, ja, das muss man immer wieder mal ähm, erwähnen. Ja. Genau.
0: Was denkst du, wenn du dir überlegst, so vielleicht in 10 bis 15 Jahren,
1: was. Oder wie würdest du dir auch wünschen, hat sich da die Medizin vielleicht gewandelt? Die Medizin hat sich ja innovativ, sage ich mal, was das angeht, geht es ja relativ zügig voran. Auch die Innovation ist immer gut. Bei uns in der Herzschule gibt es auch Innovationen, wo ich sage, muss das denn jetzt sein, ne? nur weil es jetzt Innovation heißt? Ist es ist immer äh, eine, eine Sache der Expertise und der Erfahrung. Gut, aber was so das andere ähm, Management angeht, das den Führungsstil und Ähnliches, hoffe ich in den nächsten zehn Jahren, dass sich da tatsächlich was ändert. Aber das ist dann unter anderem meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe mit deinem schönen Podcast und von vielen anderen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, dass wir nicht nur über die Führungspositionen in DAX-Unternehmen und Aufsichtsräten äh, nachdenken oder reden dürfen müssen, sondern auch die Medizin mal an, äh, aufs Programm holen müssen, was da eigentlich so viel, was da abgeht. Ne? Viele reden jetzt wegen Corona über die ganzen Pflegebelastungen und Pflegenotstand, was wichtig ist, wichtiges Thema. Aber man sollte genau äh, die Frauen, die in der Medizin sind und gerade in diesen männerdominierten Fächern auch nicht vergessen. Weil wir formen als Frauen die Zukunft. Und wir werden auch ganz andere Strukturen herbringen, wenn wir Führungspositionen innehaben. Dann wird sich die Medizin auch komplett ändern. Und ich bin da sehr zuversichtlich, denn ich höre jetzt sehr viel, was an Netzwerken hier aufgebaut wird, innerhalb der Chirurgie, innerhalb der Herzchirurgie. Und das muss man dann auch richtig ausleben und nicht nur darüber reden, sondern auch mal aktiv gestalten. Ich versuche aktiv für mich das zu gestalten, indem ich halt hier jetzt meine eigene Sache durchziehe. Und will das, was auf dem Businessplan steht, was du ganz am Anfang gesagt hast, Führungsposition mit 70 Prozent Frauen besetzt. Gendermedizin zum Thema machen, nicht nur in der Herzchirurgie, sondern in allen anderen Fächern auch, weil das kann nicht sein, dass ähm, Studien äh, über, äh, von, von Männern für Männern gemacht werden und gerade auch in der Kunstherztherapiechirurgie. Aber Gott sei Dank sind wir jetzt ein ganzes Frauenteam in der Forschung, was das angeht, und da bin ich ganz zuversichtlich. Ich bin mir sicher, dass sich da was ändert, aber da müssen wir auch alle, nicht nur ich aktiv werden. Es gibt viel, viel bessere Chirurginnen als mich, das weiß ich die ähm, ein großes Know-how haben, die ähm, äh, Professorinnen sind an großen Universitäten, die es schon da auch geschafft haben, vielleicht nicht hier in Deutschland, aber in der Schweiz oder in Österreich. Und die rufe ich dann bitte schön auf den Plan, äh, da jetzt aktiv was zu gestalten. Denn wenn Sie das jetzt auch verpassen, ist doof. Ja, genau. Wenn sich aber jetzt vielleicht auch jemand angesprochen fühlt
0: von den Zuhörerinnen, vielleicht ist auch ein Zuhörer dabei und er möchte sehr gerne mit dir oder
1: sie möchte auch sehr gerne mit dir in Kontakt kommen, Wäre das möglich und wenn ja, worüber? Ja, es schreiben mich sehr, sehr viele an aktuell. Ich antworte den meisten äh, verspätet. Wie auch bei dir? Also ich bin ja gerade in so einer Aufbauphase hier und ähm, es ist einfach auch zu viel, weil ich so eine Alleinunterhalterin bin. Ich habe keine Sekretärin, ich habe keine Assistentin. Ich bin da so äh, alleine unterwegs, mache äh, viel, auch im Netzwerk. Ich, hab, ich bin in vielen Mentorenprogrammen, denn ich aktiviere mich, äh, bin aktiv auch in der Politik so ein bisschen tätig. Und das kommt alles auf einmal. Aber wenn mich jemand anschreiben möchte, findet er mich über die sozialen Netzwerke, über Facebook erstmal. Ich, es folgt aber auch meine eigene Internetseite bald. Ähm, wo dann auch drinsteht, wo ich gerade sitze, was ich gerade tue, was ich vorhabe. Das folgt, also spätestens Ende Januar sollte das fertig sein. Dann findet man mich hoffentlich ein bisschen eher. Aber sonst mittlerweile aktuell über die sozialen Netzwerke. Ich bin auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, alles was, und Twitter bin ich auch. Ähm, und ähm, ich antworte auf jeden Fall, vielleicht auch, wenn es verspätet ist, ich antworte. Super. Danke dir, das packe ich auf
0: alle Fälle mit in die Shownotes und dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine ganze Offenheit, für deine Einblicke und ja, vor allen Dingen auch für den Mut und die Inspiration, die du mit uns geteilt hast. Ganz lieben Dank. Ich danke dir, liebe Caroline. Das war das Interview mit Dr. Dilek Gürsoy und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und dass du vor allen Dingen für dich ganz viel mitgenommen hast. Schreib mir gerne, was das für dich war oder wie du auch zu den angesprochenen Themen stehst. Du kannst es gerne via E-Mail machen oder auch unter dem Post zu dieser Folge, zum Beispiel bei Instagram oder auch bei LinkedIn. Alle Links dazu findest du auf alle Fälle in den Show Notes. Und wenn du noch mehr zu Dilek erfahren möchtest, so kann ich dir zum einen ihr Buch sehr empfehlen. Auch das habe ich dir in den Show Shownotes verlinkt. Natürlich aber auch Dileks Buchempfehlung und auch den Kontakt zu ihr. Ja, und dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei warst. Danke, dass du den Podcast weiterempfiehlst. Danke, wenn du mir vielleicht auch schon eine Nachricht geschickt hast, da freue ich mich immer sehr, sehr drüber, weil der Podcast doch etwas einseitig ist und eine Rückmeldung zu bekommen, ist immer echt schön. Ja, und ein, ein ganz besonderer Dank geht an Sasan, denn ohne ihn wäre diese Episode überhaupt nicht möglich gewesen. Also danke dir, lieber Sasan, dass du an mich gedacht hast und Dilek und mich einander vorgestellt hast. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Wir hören uns, wie zum Intro schon erwähnt, der nächste Woche schon wieder. Dann wieder regulär mit einer Power Talk Episode. Und hab bis dahin eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Und bis dahin. Ciao.